0: ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a Mirada Libre. Mañana se cumple un mes de la muerte del cabo Alex Salazar, atropellado en Concepción donde, durante un operativo policial. Y ayer el auto de un hermano de él, estacionado afuera de su casa, amaneció con cuatro disparos. La crisis de seguridad va adoptando nuevos matices. Y sobre esto y también mucho más queremos conversar con el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz. Gobernador, ¿cómo está? Muy Bienvenido.
1: Hola, muy buenos días, Pía. Eh, Le agradezco mucho la posibilidad de conversar a través de, del libro sobre temas que lamentablemente ocurren en la región del Biobío Bío y también en otros lugares del país.
0: Así es. Bueno, partamos con lo inmediato, lo que anunciaba aquí en un comienzo: este ataque a un familiar del Cabo Salazar. Primero, partir preguntándole qué antecedentes maneja y cuál es su apreciación frente a estos hechos.
1: Mire. Tenemos conocimiento de que ayer a eso de las 7 de la mañana hubo una, una situación de violencia en la parcela del hermano de, del Cabo Salazar, del fallecido Cabo Salazar. Y, y en, esa, en, esa, eh, en ese momento se constató que eh, el vehículo de su hermano presentaba cuatro, cuatro impactos balísticos. Eh, eh, él vive en la zona de Huenterolén, al sur, eh, en el cono sur de la provincia de arauco que es uno de los lugares donde, lamentablemente, por, por ya casi dos décadas, hemos tenido presentes hechos hecho de violencia muy, muy radicales, muy, muy brutales, que sufren las personas que ahí viven. Uh -huh. eh, obviamente, frente a una situación de esa naturaleza, no puedo sino condenarlo, condenarlo, rechazarlo absolutamente, me parece que es de una crueldad infinita, y... Eh, Dispararle a cualquier persona es de una crueldad infinita, pero, pero además eh, eh, agrava las circunstancias el hecho que sea una familia que ya sufrió un terrible golpe hace solo un mes atrás. Eh, uh -huh. Lamentablemente ese no es el único hecho de violencia que tuvimos en las últimas horas. Eh, ayer tuvimos dos ataques más eh, en la noche, dos ataques más en, en la comuna de Cañete, eh, en el sector de, de Tranquilburgo y, y eso lo que nos hace pensar eh, es decir que, primero quiero agradecerle a los parlamentarios que en el Senado y en la Cámara de Diputados han nuevamente votado a favor de mantener el Estado de excepción eh, para, la, para las dos provincias sureñas de la región del Biobío eh, sí. Nosotros vemos que se mantiene un alto poder de fuego por organizaciones criminales y que ese alto poder de fuego lo ejercen contra las personas que viven ahí. Y, y por lo tanto eh, es absolutamente imprescindible mantener el estado de excepción eh, en esta materia. Lo hemos conversado además con mi colega de la Araucanía, con Luciano Rivas, quien también eh, comparte la misma, la misma opinión. Eh, nosotros seguimos viviendo una situación gravísima. Han uh -huh. existido avances, buena hora, eh, pero claramente el poder de fuego que se mantiene en la provincia de Arauco el que hemos podido ver que se mantiene en la provincia de Mayeco eh, es altísimo y, y, y desafía eh, la soberanía del Estado chileno
0: Justamente quería preguntarle por el estado de excepción eh, porque es algo que se ha estado evaluando en la región metropolitana eh, incluso ahora el gobernador Claudio Rego eh, señalaba que es una crisis que, de seguridad que vivimos en la región metropolitana como nunca antes eh, quisiera preguntarle a la luz de lo que a usted y quizás también al gobernador Rivas le ha tocado vivir, ¿qué lecciones se pueden sacar de la aplicación del estado de excepción en su región?
1: Mire, el estado de excepción no es el mundo perfecto. De hecho, tuvimos estos, estos tres ataques en las últimas 24 horas. Eh, pero, sin duda, eh, la presencia de personal eh, naval o militar, según sea la región donde eh, usted... Eh, se sitúe, Araucanía, o Biobío eh, ayuda primero a la moral de las personas. Segundo, permite que algunas rutas eh, se puedan mantener sin interrupción de, eh, de la llegada de pertrechos básicos para la vida de la población. Eh, también ha facilitado que el Ministerio Público se pueda constituir a hacer algunas de las diligencias que han terminado con resultados exitosos. Uh -huh. eh, también esta, esta presencia militar eh, ayuda eh, para, para demostrarle a las personas que, eh, que aquí está Chile, que está el país, eh, que no están abandonadas las personas que ahí viven. Ciertamente, esperaría todavía más eficacia del Estado, más coordinación, que, eh, que los jueces de garantía no fallaran solo mirando la causa en particular, eh, como hemos tenido que lamentablemente percibir en algunos casos donde sus decisiones han sido dejar con libertades provisionales a personas que luego, la ilustre corte de relaciones de concepción, ha confirmado su prisión preventiva por la peligrosidad eh, estoy hablando del señor Lenturaco, estoy hablando de un señor apodado el Mentolato, un prolífico criminal de la provincia de que entonces, necesitamos más actores, necesitamos más Ministerio Público trabajando, articulado con el Poder Judicial, y que ambos entiendan que esto no es una tarea del gobierno de Chile solamente. Eh, eh, necesitamos un Estado más sinérgico, porque la responsabilidad de construir del bien común no es de un poder en particular o de un órgano autónomo, es de todo el Estado. Todo el Estado debe construir el bien común, y no hay posibilidad de que tengamos bien común si no tenemos seguridad. Es la función básica del Estado, otorgar seguridad a las personas. Uh
0: -huh. Bueno, las últimas semanas hemos estado muy pendientes todos de eh, la aprobación y entrada en vigencia, la ley Nain-Retamal. Y justamente quería preguntarle también por cómo han sentido ustedes en la región eh, esta, esta, esta promulgación.
1: Yo, yo estoy entre aquellas personas que estimamos que eh, hacía mucho rato y se debía haber otorgado mayores eh, atribuciones a las policías eh, y que se siguen necesitando todavía adecuaciones importantes legislativas para que los distintos órganos del Estado nos puedan proteger a las personas eh, de, eh, de la acción delictual. Eh, todavía falta mucho. Cuando, cuando uno mira, mira la discusión política que ocurre en Valparaíso y que ocurre en Santiago, pareciera que fuera una discusión de otro mundo, donde mucha gente pareciera hablar desde la teoría universitaria, eh, desarraigado, alejado, en una dimensión paralela a la realidad que vivimos las personas. Eh, uh -huh. Entonces, eh, a mí me parece positivo que se esté avanzando en esta materia. Me llama la atención eh, tanta pelea entre distintos grupos cuando es tan sencillo como decir, mire, ¿usted quiere proteger a las personas honestas o quiere proteger a los delincuentes? Eh, ¿Para qué existe el Estado? Para nos constituimos, las personas, servimos parte de nuestra soberanía para que el Estado nos asegure eh, la vida en paz, en orden, en seguridad. Eh, y además, eh, las personas necesitamos eh, vivir en un, un régimen político, democracia, eh, y confiar en las instituciones del Estado. Eh, si las instituciones del Estado no reciben eh, apoyo, atribuciones y medidas para investigar y, eh, y, y desarrollar procedimientos que permitan eh, detener a los antisociales, bueno, eh, se debilita todo, se debilita el Estado de Derecho, se debilita la democracia, la confianza en las instituciones.
0: Y cuando usted habla de eh, avances que faltan eh, desde el, desde el eh, Poder Legislativo, ¿A qué eh, se refiere en particular o por dónde cree usted que era ser la urgencia?
1: Por ejemplo, eh, le diría, nosotros seguimos teniendo un régimen jurídico extremadamente garantista. Eh, y es lógico, Chile tuvo un problema gravísimo eh, tras el quiebre institucional y todo lo que se vive en, en, en ese periodo de dictadura. Eh, pero eso, eso corresponde al siglo XX. Estamos muy entrados en el siglo XXI y, y hoy día las organizaciones criminales eh, vinculadas principalmente eh, a la droga, a las armas, a la, a la prostitución, eh, al comercio ilegal, etcétera, a distintas formas ilícitas de generar riqueza, son de una violencia extraordinaria. Eh, están ocurriendo, por lo menos en la región donde yo vivo, también lo he visto en otras zonas del país, tipos de delitos distintos. Por ejemplo, secuestro, que no teníamos. Por ejemplo, cercenamiento de personas, sí. sicariato. Es decir, cosas que no sabíamos, que, que no las veíamos, pero ya hace tres, cuatro años están presentes en nuestra vida. Entonces, lo que, lo que uno esperaría, respondiendo derechamente a su pregunta, es que tengamos eh, más protección para las víctimas de los delitos. Uh -huh. eh, el nivel de protección para las víctimas es... Casi inexistente. Eh, y, y usted compara un imputado del quien se sospecha que hay un delito tiene más protección efectiva del Estado que una persona que ha sido víctima de un delito, de, de delitos bien horribles. Entonces, eh, ahí hay una materia donde Chile debe mejorar. Y obviamente esas materias están eh, requerirán participación del poder legislativo.
0: Uh -huh. Ahora, otro tema que también apareció eh, Me parece que ayer Es que cuatro organizaciones terroristas Que operan en la macro zona sur eh, Dieron a conocer un documento Donde advierten una fuerte represalia Por la aplicación de la ley Naim Retamal Anunciaron que iban a hacer eh, uso del derecho A la legítima defensa Mapuche ¿Cómo reciben ustedes en la zona esta declaración?
1: Con mucha preocupación Porque esta es como una, una liga del mal ¿Cierto? Es una... Eh, es, es una coalición de entidades que se han dedicado a, a agredir a personas mapuches y no mapuches en, en, los distintas, en las distintas comunas que han estado bajo eh, este, este tipo de hechos delictuales, con amedrentamiento, con disparos, con robo de vehículos, eh, con usurpaciones de terrenos, incluso eh, con, eh, causando heridas y lesiones a, a personas que... Eh, que son extorsionadas por estas organizaciones para generar control territorial. Entonces, uh -huh. realmente lo vemos como una preocupación. Y por eso es que uno insiste en decir que eh, no es posible ni siquiera pensar que se pudiera retirar el estado de excepción que está eh, presente ya por mucho tiempo. Nos encantaría, de verdad nos encantaría no necesitar el estado de excepción. Eh, uh -huh. Pero la verdad es que usted se enfrenta a esta realidad. Entonces, insisto, eh, tal como lo hemos conversado en varias oportunidades con mi colega Luciano Rivas, eh, nosotros somos de la idea que necesitamos del Estado de y aún necesitamos más coordinación de las entidades del Estado, no solo del gobierno.
0: Uh -huh. Ahora quiero llevarlo eh, a otro tema, eh, respecto a los incendios que sufrió eh, la región eh, durante febrero, entiendo eh, que Bio, Bio fue la más afectada con los incendios forestales, con un saldo de mil hectáreas quemadas, eh, y usted ha calificado el proceso de reconstrucción como con una extrema lentitud. ¿Cuál es la situación que están viviendo las personas que fueron afectadas por estos incendios?
1: A ver, el, el, la cantidad de hectáreas quemadas, según los datos de la CONAF, son 201.000 hectáreas. Eh, la, la destrucción que tuvimos eh, llegó a 3.300 estructuras. Eh, algunas de esas estructuras, me refiero a viviendas, gallineros, galpones, eh, de esas, de esas 3.300 eh, estructuras, la, lo que reconoce el Ministerio de Vivienda es que 1.400 de ellas son destrucción total, pérdida total de viviendas. Eh, y que una cantidad importante eh, de esas viviendas no, no, eh, no están en lugares donde se puede hacer reconstrucción definitiva. Es decir, que solo 800 viviendas van a poder tener reconstrucción definitiva.
0: ¿Usted está y 1200, de acuerdo
1: con ese eh, con esa diagnóstico? Voy, voy, avanzo hacia allá. Y 1.200 de estas viviendas van a tener eh, mediaguas de estas que, que están entregando con mediaguas mm -hmm. complejas. Eh, bueno, el, el, la cantidad de 3.300 de estructuras es una realidad eh, y, y es un dato verificado. Eh, ahora. Que 1.400 tengan destrucción total y que 1.200 vayan a entregarle media agua y que solo 800 van a tener solución definitiva, eh, es una aplicación eh, de leyes. Los distintos ministerios tienen leyes que regulan su actuar. Eh, y esa eh, el Ministerio de Vivienda tiene una serie de restricciones que le impiden cubrir a la totalidad de, de las personas. El Ministerio de Vivienda está hecho para que cada persona tenga una vivienda. Entonces, uh -huh. yo entiendo desde el punto de vista legal lo que están diciendo. Ahora, le partí diciendo que eran 3.300 las estructuras dañadas porque entre 3.300 y 800 hay una diferencia muy grande. Uh -huh. Hay, hay, hay 2.500 otras estructuras que tuvieron algún grado de daño, ¿cierto? Y yeah. eh, en mi impresión, esto se lo he señalado mucho, lo hemos conversado mucho y, y con un muy buen tono, además debo decirle, con... Eh, con distintas autoridades del gobierno, eh, con mi contraparte, la delegada regional, con la ministra, eh, con, con los ministros de Vivienda, de Agricultura, con distintos ministros, con la delegada para la reconstrucción, con el mismo presidente de la República el lunes de la semana pasada, también junto a mis colegas de Ñuble y de la Araucanía, gobernadores Óscar Crisóstomo y Luciano Rivas. Eh, y, y, el, y el criterio que uno tiene es que todos deben recibir algún grado de ayuda todos, en el caso de la región del Biobío las personas afectadas son 7.000 y nosotros creemos que todos deben recibir algún grado de ayuda, entonces lo que hemos definido como gobierno regional y esto es lo que le propusimos al gobierno nacional, fue que aquello que pueda cubrir el gobierno nacional, que lo haga y en segundo lugar, que la, aquello que no pueda cubrir, bueno, nosotros desde el gobierno regional vamos a priorizar el trabajo, claro probablemente con ayudas diferenciadas, porque si alguien tuvo una destrucción parcial de su propiedad no, no se le puede hacer una restitución definitiva, pero, pero alguna ayuda. ¿Y sabe por qué, ¿Por qué Pia, eh, pensamos de esto? Porque eh, las personas que se quemaron en general, hay excepciones por cierto, pero en general son campesinos. Sí. Eh, y en el campo, los que vivimos en regiones sabemos que viven las personas de mayor edad, viejas. Eh, y en general la, la gente que vive en el campo es la gente más pobre. Eh, entonces eh, son personas que están muy desvalidas son personas además que viven muchos de ellos en la cordillera de Nahuelbuta o en sectores precordilleranos en los Andes y, y que no tienen en su cultura organizarse para levantar demandas, protestas u otras cosas, entonces a, a nosotros nos parece eh, y, y hemos concordado esto con el gobierno nacional que, eh, que no se pueden quedar debajo de la mesa necesitan algún tipo de ayuda. Por eso, eh, desde el Gobierno Regional del Bio, Bio eh, hemos aprobado un marco presupuestario de 50 mil millones de pesos uh -huh. para llegar donde no pueden llegar los ministerios. Con uh -huh. ayuda. Y, y, y para eso, el equipo nuestro que está trabajando se coordina eh, con la información, porque tampoco queremos darle a una persona dos, tres o cuatro ayudas. No. Eh, si tiene que alcanzarnos para todos los recursos siempre son limitados. Entonces... Eh, hemos estado recibiendo progresivamente información del Gobierno Nacional
0: eh, sobre
1: quienes no van a ser eh, ayudados por eh, los distintos ministerios. Ahora, perdón, déjeme decirle algo, sí. Eh, también le planteamos al presidente algunas, algunas preocupaciones. Eh, nos preocupa que al día de hoy, eh, a esta hora que estamos teniendo esta conversación, eh, de las 1.251 mediaguas que iba a instalar eh, el Ministerio del Interior a través de la Canapred, eh, recién vayan en 501. Eh, y que hayan sí, 750 eh. mediaguas eh, que falten por instalar. Eh, aquí está lloviendo hoy día. Eh, Justamente lo que
0: a preguntar, ¿cuán factible es que la ayuda vaya a llegar a tiempo?
1: No está llegando a tiempo, claramente. Eh, y en segundo lugar... Eh, esas 500 un de agua que le dije tienen con baño en el diseño eh, no es tan habitable no es tan habitable porque usted para usar el baño necesita ponerle agua si no tiene agua el baño no, no, no funciona y en el campo los baños se activan con motores y por lo tanto necesita electricidad la forma que tiene diseñado el Servicio Nacional de Prevención de Desastres uh -huh. eh, eh, está equivocada, está mal diseñado eso no es responsabilidad de este gobierno pa para ser justo. Uno tiene que ser correcto en la vida. Eh, mm -hmm. eh, se debe repensar el CERNAPREV. El CERNAPREV es la misma gente que trabajaba en la ONEMI. buena en Es la misma gente, pero no tienen capacidad para reaccionar. Está, este servicio que se separó en la administración anterior, eh, es una buena idea separarlo, pero, eh, pero es, es ilógico pensar que a ese servicio se le entregue eh, reaccionar frente al desastre y luego con la, pues la misma gente que es especialista en reaccionar frente al desastre se les diga, trabaje. Mire, el director nacional de Cernapred me tocó conversar en, en el mes de febrero con él y, mm -hmm. y nos decía, su subrogante, eh, porque no había titular, nos decía, estamos trabajando con cuatro empresas, pero no se preocupe porque vamos a entrar con Sodimac. Bueno, acaban de, revo de, de, de revocarle el contrato a Sodimac porque estaban entregando casas con techo plano y muchas de ellas se filtraban en Nacimiento, en Santa Juana, porque no acá hay suele. Y, y cualquier persona sabe que usted en el sur usa techos en A, no techos planos o mediterráneos. Entonces, eh, creo que ahí se necesita una metodología
0: Es decir, hay problemas de gestión quizás eh, y también de, eh, de una estructura previa eh, que sea adecuada para la reconstrucción. Bueno, gobernador, se nos va yendo el tiempo, eh, seguramente vamos a tener que seguir conversando eh, sobre este tema de la reconstrucción post-incendios, así que esperamos poder tenerlo y bueno, vamos a esperar también que se vayan solucionando estos temas. Pero muchas gracias por haber estado hoy, darnos esta mirada bastante general eh, y bastante amplia de lo que está ocurriendo en la región de ustedes.
1: Sí, déjeme solo en 30 segundos decirle una idea, nuestro sí. problema es grave en la reconstrucción pero el problema más grave que tenemos que enfrentar es cómo prevenimos que esto no ocurra más. En el mundo están ocurriendo lo que se llama incendios de sexta generación. Uh -huh. eh, y estos incendios deben ser prevenidos. Y la estructura de defensa frente a esto no da con la ONAF como está diseñada. No da. Nos vamos a volver a quemar eh, con un servicio de, de reacción que tiene sábanas cortas porque va trasladando gente de un lugar a otro mientras nos quemamos. La mayor afectación y el mayor daño se produjo ah, en las primeras dos semanas cuando no teníamos los medios, no estaban las capacidades. Entonces es muy interesante eh, explorar esa vía también porque los incendios van a seguir y otros tipos de desastres. Mire, en invierno, ahora, ahora, en tres meses más, van a venir derrumbes y aluviones. Claro sí, lo digo hoy día. Muchas gracias por la preocupación por nuestra región.
0: De todas maneras, vamos a estar eh, pendientes entonces de lo que vaya ocurriendo ahí. Mucha suerte, gobernador, que esté muy bien. Gracias, Yo me despido también agradeciendo, por supuesto, su sintonía, en particular a los miembros de la Red vivo que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más mirada libre. El libro, la realidad como no la habías visto.